0: 扫起落叶，好过冬。今天继续朗读。哪怕在奥斯威辛，绘画依然是美丽的。可是，这样平静愉悦的教学生涯并不长久。二十世纪三十年代初的奥地利，右翼势力已经很强。一九三三年，希特勒在德国掌握政权，他领导的纳粹。也就是所谓的国家社会主义党，丝毫不能容忍思想和表达的自由，哪怕那是艺术领域的自由。因此，希特勒一上台，包豪斯立即被封闭了。一九三四年一月，奥地利的右翼应声而起，在维也纳起来暴乱。虽然辛格迪克工作室已经不复存在。可是他们当年设计的作品被大量捣毁，设计的建筑被拆除，其中包括在一九二八年建成的维也纳网球俱乐部，以及刚刚建成的希莱艾特女伯爵的客舍。天性自由的弗利德无法容忍对艺术自由的扼杀，也无法容忍纳粹对犹太人的敌意。三十六岁的他孤身一人。在奥地利纳粹起来的时候，试图加入反法西斯的行列，因而走向左翼，参加了奥地利共产党。在这一时期，他设计了一些反法西斯的海报。这些海报还有着明显的包豪斯风格，并且用词激烈。在一张混杂着希特勒、纳粹军人和混乱的画面中，中间有个哭泣的婴儿，在上面。有这样的诗句，这就是你看到的世界，孩子，这世界是你投生的地方。假如你不喜欢这个世界，那你就必须改变它。在弗利德的朋友圈子里，每天都在这样的选择中挣扎。是留在那里与法西斯斗争，还是逃离奥地利？对当时的弗里德来说，他认为逃离是羞耻的。弗里德帮助朋友们在画室藏匿了一些私人文件，可是有一天，他的工作室遭到搜查，搜出了一些假护照，他马上被逮捕了。在令人目盲的强光下，他在审讯室中保持了沉默。最后，法庭没有给他定罪，他被立即释放。一出监狱，他随即离开维也纳，前往布拉格。这段经历和他的感受，在他后来的绘画审讯中被记录下来。弗里德的出走是一次典型的政治逃亡，可是来到布拉格后，在内心深处。他却似乎在前一时期短暂的激昂之上，画了一个休止符。在奥地利法西斯猖獗的刺激下，热爱自由的他本能的起来抗争，其代价是他偏离了自己原本的心理轨道。这场刺激的最高点，就是他在监狱的经历。如今，他来到1934年的捷克斯洛伐克。一个犹太人在国会拥有一席的自由国家，对各国的政治难民张开他的双臂。弗利德在布拉格突然重逢自由，重逢他熟悉的宁静、单纯的艺术创造的冲动、深层的艺术哲学的探索和艺术教育与心灵塑造和释放关系的研究。这所有的一切，构筑了他的世界。这也是人类探索本能的一个部分。他似乎感到，假如离开这个世界，他的存在本身都会存疑。虽然他知道危机没有消失，他依然参加一些讨论，依然力所能及地做一些甚至有很大危险的工作。但是他的激昂已经不复存在。三十六岁的弗里德在疑惑中试图认清自己。走进布拉格，弗利德的艺术风格突然变化。他离开新潮，离开包豪斯的结构主义，离开所有高调的形式，回到淳朴的画风。他全神贯注地开始大量的绘画创作。风景、人物、静物，常常带有装饰风格。他似乎要通过这些绘画中清纯的美，来救赎和寻找本源的自我。纳粹在毁坏的是弗里德心中所感觉的生活最本质的东西。坚持属于自己生命本源的特质和追求，是他的个人抗争最核心的部分。对他来说，假如放弃了这一切，纳粹就已经成功。在绘画的同时，他热忱的投入了对难民儿童的艺术教育。他已经不能放弃。在维也纳开始的艺术教学实验，那是他的专业。他以前一个学生也是幼儿教师，不久加入了他的工作。后来，弗里德为孩子们的作品举办了展览。他的教育显然是成功的，他让人们看到那不仅仅是一些美丽的图画，同时还呈现了孩子们的内心。他的朋友希尔德回忆说。弗里德和孩子们是如此融洽。希尔德最喜欢听弗里德讲孩子们的事情。有一次，一个孩子问弗里德：“教堂是什么呀？”弗里德回答说：“教堂是上帝的家。”孩子想了想说：“您说错了，上帝的家是在天堂，教堂是他的工作室。”还有一次。一个孩子对弗利德说：“我能和您谈谈吗？”弗利德说：“可以呀、啊，就请他在自己对面坐下。”过了一会儿，他问：“你要谈什么啊？”孩子说：“我就这么做做行吗？”孩子其实就是想靠近他，和他待在一起。他的精神家园挤进了一群孩子。他们共同在创造和建设这个家园。同时，他让自己也回到原来的建筑和工艺设计的轨道。他和维也纳设计领域的朋友们联系上，又开始新的合作。不仅设置纺织品，还参与公寓翻新的建筑设计。他和住在维也纳的父亲也联系上了，因此得知自己的姨妈和他最小的儿子巴维尔·布朗德斯。一起住在布拉格。这时的弗里德也许比以往任何时候都更需要亲情的抚慰。他喜出望外，通过布拉格的犹太人中心找到了他们的地址。这个偶然的机会为他的生命带来了一个新阶段。他和巴维尔相爱了。1936年4月29日。三十八岁的弗里德有了一个属于自己的家。多年孤独的长途跋涉之后，如今在每天路途的尽头，终于有了一盏专为自己点亮的暖暖灯光。蒙蒙的窗帘后面，有了一份单纯的感情和期待。弗里德在青春时期为爱情燃烧的炽烈热情，突然又回来了，但是。他已经无法得到自己长久梦想的孩子。他婚后有过一次怀孕，但是流产了，他失去了最后一次做母亲的机会。无疑，他是幸福的，却偏偏是在一个残酷的年代。每一个如弗利德这样热爱自由的人，都仍然会有不断的类似的内心挣扎。是不是应该扔下一切去投入直接的战斗？是不是还继续有权利寻求自己的个人幸福？是不是还可以坚守自我？是不是还能因循自己的本能继续构筑一个属于自己的世界？这些问题从他刚刚踏上布拉格的土地就已经出现。他甚至和做心理专家的朋友探讨过。朋友告诉他，他时时在追寻着属于自己的那份幸福，那并不是一个罪恶。最终，他只能顺着自己的本能和直觉去做。当西班牙内战爆发的时候，他周围的朋友都在准备去参加战斗，他也想过要去，可最后还是决定留下来，陪伴她的丈夫，尽一个妻子的责任。并非只有弗里德凭着自己的本能理解自由的艺术思维对人类进步的意义。在1937年7月，有两个艺术展在慕尼黑开幕，一个在最知名的慕尼黑艺术博物馆的主要画廊，展览名为“德国艺术的伟大展出”；另一个画展的展出场地在仓库，主题是“堕落艺术展”。通过这样画画的具体展出，希特勒试图让民众知晓什么样的艺术思维将不再被他所建立的社会所容忍。在黑画展开幕的那天，希特勒发表演说：“艺术领域混进了外行，今天他们是现代的，明天他们都将被遗忘。”可是多年以后。第一个展厅的画家已经被人们忘记，而那个黑画展的作者，包括欧托·皮克斯、恩斯特·鲁德维格、奥斯卡·舒尔曼、乔治·格劳斯、恩斯特·巴莱克等德国印象派画家和一些德国的犹太人画家等等，他们每一个人都在今天被人们记住和重新认识。一九三八年三月。德国占领奥地利、意大利、匈牙利和罗马尼亚都站在了纳粹一边。1938年9月，德国和英国、法国、意大利一起签订的《慕尼黑协议》，致使希特勒掌握了捷克斯洛伐克的局部领土。六个月内，大部分的捷克斯洛伐克领土已经在纳粹的控制之下。捷克斯洛伐克已经不再是一个安全的国家。纳粹在欧洲开始公开迫害犹太人。一九三八年十一月九日，德国纳粹在一个夜晚广泛的袭击犹太人，无数犹太人拥有的商店被捣毁，玻璃橱窗被砸碎。这是历史上有名的“水晶之夜”。维也纳也传来消息，弗里德当年设计的作品，不论大小。几乎被尽数砸光。弗里德所有的朋友都在做进一步逃亡的准备，周围是一片惊慌的气氛。不论是已经逃离，还是在准备逃离，朋友们都关心着既是犹太人又是知名艺术家的弗里德，告诉他必须尽早离开。可是人们发现，所有这一切恶讯对弗里德几乎没有影响。他仍然在忙着他的绘画和儿童艺术教育。辛格已经逃到伦敦，来信希望他也去伦敦。他的老朋友安妮和她的丈夫给他寄来了移民巴勒斯坦的证书，而他手里只有随时可以离开的护照。他不走的原因只有一个：逃亡对他的丈夫巴维尔已经太晚，他不可能再取得护照了。就像当初没有去西班牙战斗，现在她没有离开步步逼近的危险，只是循着自然也是必然的选择，她要和深爱着的丈夫留在一起。他坚守的是自己的一个世界，他没有清晰高扬的目标，只是顺着自己已经成为本能的逻辑。而这个逻辑的形成，是他这些年一步步曲折来路的结果。艺术本身是一个没有尽头的探索。弗里德作为艺术家，常常在寻求一张作品或是一个设计最响亮的定格。但是他一开始就知道，生活是远为复杂的，他难以高调。如何看待这个世界中自己的位置？如何面对他人，面对自己，是弗里德内心永远无法挣脱的困境。他一生都在对自己发出疑问。这一年，一九三八年三月，他这样写道：“我的艺术生涯曾将我一千次地从死亡中挽救出来。通过勤勉实践的绘画，我才补偿了自己不知来源的罪恶。”这种感觉是弗里德一生的主要基调。